0: Bom dia. No Contra-Corrente de hoje, analisamos a vitória de Pedro Nuno Santos. Participe até ao meio-dia através do 910024185. Acompanhe o programa em formato vídeo nas redes sociais e utilize as caixas de comentários para expressar a sua opinião.
1: Pedro Nuno Santos foi consagrado este sábado como o novo líder do Partido Socialista depois de recolher 62% dos votos nas eleições diretas em que só votaram os militantes do partido. José Luís Carneiro surpreendeu com um resultado melhor do que o esperado, 36%, mas não aconteceu nenhuma reviravolta e o um novo líder já começou a tomar conta da casa. Ontem até já esteve reunido com António Costa, que lhe passou a pasta e entregou o escritório do Largo do Rato. No Contracorrente de hoje vamos querer discutir o que é que esta campanha interna no Partido Socialista, nos revelou sobre as qualidades e os defeitos de alguém que há muito ambicionava a liderança e agora ambiciona ser Primeiro-Ministro. Uh, José Manuel, Pedro Nuno Santos saiu mais forte depois desta prova eleitoral. Como é que te pareceu?
0: Bom dia, Carlos, novamente. Olha, eu diria que não. Eu diria que não uh, porquê? Porque primeiro, ele ficou à da expectativa. Portanto, esperava-se uma vitória entre os 70% e os 75% faça a quantidade depois que teve aos ministros, aos deputados, aos distritais, e ele ficou nos 62%. Repara, Sócrates, quando foi eleito, era contra Maria, Manel Alegre, contra João Soares, são duas figuras de peso, não é? Manel Alegre, uh, é o Manuel Alegre, não é? Um portanto, histórico. É um, um histórico. histórico. Uh, João Soares, filho do líder, tinha sido presidente da Câmara de Lisboa, portanto, outra figura relevante. So, uh, Sócrates contra estes dois candidatos teve 79%. Costa, candidatou-se contra o líder do partido em funções, portanto um desafio, teve 69%. E mesmo uh, António José Seguro, que vinha um bocadinho a tentar romper uh, o tempo do socratismo uh, teve 67%. Portanto é em termos relativos a vitória mais curta das últimas em que houve disputa uh, verdadeira pela liderança do... do... <coughs> do Partido Socialista. Mas isto são expectativas, não é? Portanto, agora, aquilo que me parece, apesar de tudo, mais, mais relevante, é que, eh, olha, se calhar com mais uns dias, ainda era mais curto. Portanto, esta... esta... Que achas
1: que Pedro Nuno Santos perdeu o gás ao longo da campanha? Acho que
0: Pedro Nuno Santos perdeu o gás e, apesar de José Luís Carneiro ser uma figura... Uh, com menos com menos viço, digamos assim menos conhecida, menos fotogénico uh, men menos triónico essas coisas todas, com menos carisma, carisma sabe-se o que é o carisma, não é como dizem uh, ele tinha vindo a ganhar penso eu pelo efeito conjugado de dois fatores uh, por um lado porque fez uh, intervenções algumas delas mais assertivas Uh, sobretudo no que respeita ao que o Partido socialista poderá fazer no dia seguinte às eleições. É um tema de que Pedro Nuno Santos tem fugido como o diabo da cruz e depois também porque, uh, enfim, Pedro Nuno Santos não quis os, não quis os debates, não uh, disse nada, tentou não dizer nada relativamente ao seu adversário, andou ali sempre uh, tentar ficar no meio da ponte. Mas dito isso, eu acho é que uh, este tema... Este tema dos debates acabou por se revelar, quer dizer, não houve debates, não sei como é que era, mas, mas Pedro Nuno Santos teve que enfrentar entrevistas que não, é, não foram todas amigáveis e quando teve pela frente entrevistas menos amigáveis, uh, às vezes atrapalhou-se. Atrapalhou-se, mostrou alguma impreparação, uh, nunca mostrou que eu tivesse reparado grande crispação, mas mostrou alguma impreparação, enfim... Aqui, por exemplo, na Rede Observador, não saber o valor do salário mínimo. É um, é um tema que, enfim, já para não falar do, do, do valor... Do, do indexante de, do, do index de apoios sociais. Do indexante de apoios sociais. Uh, mas depois aconteceu-lhe também algumas falhas parecidas uh, quando, ele esteve, quando foi entrevistado na RTP. Enfim, uma entrevista que deu muita celema. Nas, nas redes sociais, mas quer dizer, os, os políticos têm que estar habituados a que os religiosos não estão ali só a estender a passadeira vermelha, os religiosos estão lá para colocar as questões mais, mais complicadas, às vezes de uma forma mais assertiva. Uh, e dessas vezes ele mostrou menos uh, segurança, diria eu. E depois aconteceu uma coisa, enfim, isto é uma coisa um bocadinho estranha, porque a primeira vez que alguém me referiu isso eu até fiquei assim, ah, mas coisa tão, tão bizarra mas agora tenho tido, já me aconteceu comigo e já vi outras pessoas referirem o mesmo que é uma coisa que aqui na rádio é importante, o tom de voz ele tem uma voz que quando vemos as imagens é uma coisa quando nós estamos a ver as imagens é outra coisa completamente diferente a primeira pessoa que me referiu isso é que sim ia adormecendo a ouvir a entrevista ia adormecendo a ouvir a entrevista e já aconteceu, e voltou a acontecer mesmo agora este fim de semana com, com pessoas que estavam a partilhar comentários e a dizer que tinham tido dificuldade por causa da voz, não estando a ver as imagens a seguir a sua intervenção de Vitória, portanto o seu hum. discurso de Vitória pela, Ele tem,
1: pela cadência é isso?
0: Pela cadência, pelo registro epá, não sei explicar, eu não sou especialista nesta, nestas coisas mas eu próprio já me aconteceu, agora comecei a dar atenção a isso e tentar ouvir e, por exemplo, quando ele entra aqui na Rádio Observador e estou, estou no carro, não estou a, ver, a ouvir em, em nenhuma televisão e acho que há alguma razão de ser nisto. Há uma razão de ser nisto. É evidente que nós estamos no tempo da imagem e, portanto, a televisão é que vai determinar as campanhas, é que vai determinar as coisas todas, mas, mas enfim, logo, logo veremos como é, que, como é que ele melhora ou não esse aspecto, porque só aquele ar de fatos de bom corte, barba e cabelo grisalho, aquele ar que uh, há muitas mulheres que se entusiasmam, uh, não sei se chega, não sei se chega. E, portanto, uh, eu acho que, enfim, mas isso é um detalhe da campanha, não será seguramente o mais, o mais, o mais importante. O mais importante é uh, perceber, por exemplo, como é que ele vai estar nos debates, uh, tiver que fazer durante a campanha eleitoral. Foi um mau sinal ele não ter querido fazer o debate com José Luís Carneiro. A explicação de que ele não foi ao debate que era para não haver divisão no Partido Socialista é uma má explicação. A divisão aconteceu na mesma e, sobretudo, deu a sensação de que é alguém que já ganhou e não tem que fazer nada para ganhar. Portanto, que é um mau... Quer dizer, nisto é um grande contraste com António Costa, que sempre procurou fazer um contrário. António Costa não se furtou nunca aos debates, não se, não se furtava em entrevistas, portanto ia muitas vezes a jogo, tinha nisso, nesse aspecto uma grande autoconfiança, nem sempre lhe bem, mas eh, com Pedro Mundo Santos, eh, não sei se é assim. Agora repara, na última campanha eleitoral, eh, António Costa, em alguns debates, foi, a forma como ele se apresentou foi absolutamente determinante para aquilo que vai acontecer a seguir. Eu recordo, em particular, o debate com o PCP, com o João de Sousa, em que ele foi, enfim, alegoricamente, assassino. Portanto, o Jornalinho de Sousa estava abananado, nem sabia o que havia de responder. Eu pergunto, é capaz Pedro Nuno Santos, num debate com... hoje a só não é Jornalinho de Sousa, é Paul Raimundo. Ou num debate com Marina Mortágua, que são debates muito importantes para ele, para poder... Uh, com, fazer o mesmo que António Costa fez na última campanha, porque depois vaziar os partidos à sua esquerda. Ter o tal voto, quer isto não basta ir para lá dizer se não querem cá a uh, direita têm que votar no Partido Socialista para o PCP e para, o, para os eleitores do, potenciais eleitores do PCP e do Bloco é necessário convencer, porque é que se houve geringonça, se é que ele era o ministro da geringonça, o que é que é importante aí. Na altura havia o governo que tinha caído por causa desses dois partidos. Agora o Governo não caiu por causa disso, caiu por dentro. O que é que ele vai dizer a esses eleitores? E se o PCP na Sondagem está muito mal, o Bloco tem recuperado alguma coisa relativamente ao, ao seu resultado de 2022. Portanto, este lado, uh, este killer incidente, digamos assim, que António Costa tinha nos, no, nos debates, uh, não sei se ele, se ele vai, vai ter. E uh, recordemos que uma coisa é algumas prestações que eu não acho nada fantásticas de uh, Luís Montenegro. Agora, Luís Montenegro, quando foi líder parlamentar do PSD, fez debates muito bons. Portanto, fez debates muito bons. Uma e tem um traquejo que, nesse aspecto, Pedro Nuno Santos não tem. Porque ele raramente teve, foi posto perante aquele tipo de provas e com aquele tipo de dificuldade. Portanto, uh, 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 veremos. Agora, Olhando para aquele Pedro Santos que foi aparecendo ao longo desta campanha e que esteve presente também neste final, notamos que, um pouco, olha, até contra a minha expectativa, me pareceu que ele estava mais impreparado do que, do que se esperava. Quer dizer, houve tais respostas que ele não conseguiu, não conseguiu dar. E desse ponto de vista, até contrastando um pouco com José Luís Carneiro, quando se chegava a temas difíceis, era, era mais. percebia-se que ele. Tinha, tinha olhado mais para os dossiers e estava, uh, e estava mais por dentro deles e depois há outra coisa que eu acho que vai ser sempre complicada e percebeu-se que, que ele não se conseguiu salvar, salvar disto nesta campanha é assim até como o próprio José Luís Carneiro uh, disse várias vezes ele procurou vestir outra pele que não é a pele dele quer dizer, Pedro Nuno Santos tem um, tem um percurso e esse percurso tem muitas como ele dizia, muitas cicatrizes, não é? erros e cicatrizes mas esse percurso tem uma constante e essa constante é uma visão do país e do partido uh, mais radical ou mais à esquerda como preferires, do que tem sido o mainstream do Partido Socialista uh, isso está associado não está associado apenas à famosa frase dos banqueiros alemães com os esperamos a tremer porque é preciso ver o seguinte, estamos a falar de alguém que é impulsivo que acha que se deve decidir e que, naquela circunstância, era o que ele faria. Naquela circunstância era o que ele faria. Ora, é isto que, que uh, temos que perceber quais são os primeiros impulsos das pessoas. E atenção, ele não fez apenas isto, uh, um calor de um, de um discurso depois de jantar, num fim de semana, num sítio em que pensa que não há ninguém a, a ouvir. Ele nunca disse foi um erro. Disse sempre que era preciso enquadrar. Ele nunca disse que foi um erro. Portanto, uh, e mais do que isso, ele, quando pegou em algumas pastas nas quais uh, pegou, particularmente nas infraestruturas e naquilo que foi dando a opinião, sempre teve este impulso. Quer dizer, ele. Discussão da TAP. Quer dizer, ele nunca. Ele não era. Uh, repara, ele, quando chegou à TAP e ainda não havia pandemia, ele entrou logo em a guerra com ações da privada. Logo. Uma guerra de, 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 de entrevistas e de recados, e de... porque ele queria mandar. Portanto, queria mandar. Ele não gostava do acordo que tinha sido feito por António Costa, que recuperava a maioria do capital para o Estado, mas deixava o assinista privado uh, no comando. Foi esse assinista privado, a maior parte das pessoas já se esquecem disso, mas que a TAP, quando foi privatizada, podia não pagar salários e não comprar combustível no mês seguinte. Não era daí a uns anos, era no mês seguinte. Portanto, uh, e a TAP tinha uma frota de aviões velha. A TAP renovou a frota, fez uma, uma transformação completa nos anos do, do acionista privado. Uh, que nunca, nunca, mas mesmo nunca, Pedro Nuno Santos reconheceu e sempre combateu, porque o seu impulso era mandar, controlar, nacionalizar, que foi o que ele acabou por fazer quando chegou a oportunidade da pandemia. A, a, a pandemia a oportunidade da pandemia não é, eu estou a chamar a oportunidade porque não foi a crise ele viu na, na pandemia a oportunidade de levar a cabo o seu plano de uma TAP 100% pública e agora que diz que é preciso fazer, já percebeu que é preciso fazer, enquadrar a TAP num grupo europeu para a TAP não ficar pendurada e à deriva novamente a, anda a fazer números de circo a ver se Uh, vamos por um caminho diferente daquele que, que vamos, e nunca diz que é a sua preocupação recuperar os 3,2 mil, 3, mil milhões de euros que os portugueses lá, lá puseram. Portanto, é esse o respeito que ele tem pelo direito dos, dos contribuintes. Portanto, uh, não nos esqueçamos de uma outra coisa, quer dizer, uh, quem é que é Alexandre Leitão? Que é a pessoa que lhe escreveu a moção. Alexandre Leitão, a pessoa que lhe escreveu a moção, foi a secretária de Estado da Educação, que acabou com os contratos de associação. E nos, nas, na, nas escolas em que esses contratos de associação acabaram, os miúdos que ali estavam saíram prejudicados, estão a ter piores resultados. Quer dizer, não é comparável, porque os que lá estavam há oito anos já não são os que estão hoje. Mas olhando para, para, para algumas que eram escolas com qualidade, com bons resultados, fecharam, uh, e o Estado ganhou com isso, Uh, o Estado resolveu os problemas da educação, é que ela era a secretária de Estado da Administração Escolar. Ela era pessoa, uma das pessoas que devia ter previsto que nós íamos estar sem professores agora. O que é que foi feito? Que é que este, o, o que é que ela e o seu Ministro uh, da, da, da Educação, que é um, um dos seus grandes apoiantes, o que é que fizeram? Há, há alunos aqui em Lisboa que, estamos a chegar ao Natal, não tiveram uma aula, uma hora de aulas de português. Uma hora de aulas de português. O que é que esta, esta equipa fez para resolver esse tipo de problemas? Ele é o homem que, fez, que, que escolheu e promoveu a atual Ministra da, Educação, da, da, da Habitação. A Ministra de, da Habitação uh, é, está por trás do desenho de um pacote que teve, tem tido um impacto catastrófico no mercado e ainda agora estamos a ver mais problemas toda a gente a queixar-se da forma como foi regulamentada na prática a questão do alojamento local que está a causar imensos problemas às autarquias. Há imensos alojamentos que não estão a conseguir, até por os habituais problemas burocráticos e de plataformas, uh, uh, resolver o problema. Tudo isto para quê? Para pôr mais taxas, mais impostos, que é, que é, que é por regra a solução de, de, de Pedro Nuno Santos. Portanto, há este Pedro Nuno Santos, que é o Pedro Montes Santos verdadeiro, e o Pedro Nuno Santos que tentou apresentar-se com outra pele, com uma pele mais moderada, com uma pele de, um boc... também é falar de contas certas, também que eu tenho a ideia que ele evita sempre essa, essa, essa designação. E isto, atenção, isto é, para a próxima campanha eleitoral, um ponto muito importante, porque as, os portugueses, de alguma forma, deram vitórias ao Partido Socialista, não deram em 2015, mas deram em 2019 e 2022, precisamente porque ganharam confiança na forma como o Partido Socialista geriu as contas públicas. Agora, verem vir para o Partido Socialista alguém que pôs 3,2 mil milhões de euros na TAP, alguém que diz que não vai querer seguir na prática a política orçamental do governo que está em funções, tanto Fernando Medina, João, João, João Leão e Mário, Mário Centeno, portanto, que claramente está em outra visão uh, do mundo, estão disponíveis... Ah, e que é impulsivo, e quem é impulsivo. Portanto, alguém que decide, acha que o que é importante é decidir. É um bocadinho, é um bocadinho uh, a, meu, a meu ver, uh, complicado. Sendo que, ele, um, 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 no fim de semana, apareceu com uma, com uma nova que eu devo dizer que, que, que até fiquei assim um bocadinho abananado. Foi quando ele veio dizer que os portugueses não ligam à esquerda e à direita. Querem a pessoas que façam. Bem, eu posso achar, e já aqui disse muitas vezes, que as, o eleitor em si é menos ideológico do que muitas vezes nós, uh, analistas, uh, tendem a, a, a vê-lo. E se perguntar a uma pessoa que lhe diga assim, o que é que é de ser esquerda e o que é que é de ser direita, muitos atrapalham-se. <coughs> Mas dito isto, Uh, e a circulação de voto com muita facilidade entre partidos que nós situamos à esquerda e partidos que nós situamos à direita já vimos pessoas que uh, se candidataram em eleições locais pelo bloco a seguir candidatarem se pelo Chega Portanto, essas coisas acontecem e são um bocado assim mas, mas não, eu não posso num dia aqui duas coisas são muito importantes primeiro, eu não posso num dia dizer que não é importante uh, os isto é uma coisa da bolha política à esquerda e à direita e depois, metade do meu discurso ser contra o perigo da direita. Quer dizer, então as, e, uh, falar à direita e esquerda não é importante e depois eu tenho, logo a seguir, o meu discurso é contra o perigo da direita porque eu quero dizer que toda a direita é radical. Portanto, há uma contradição aqui nos termos. E depois há outro aspecto que também eu acho que é importante. Quem é que tinha este discurso? O que é importante é fazer? Não é o cito onde nós colocamos ideologicamente. Isto é um discurso que vem do salazarismo. Eu faço Portanto, a, a política não é importante. Os partidos não são importantes. O que é importante é fazer. O que é importante é decidir. Quer dizer, nós temos noção de que se uh, Pedro Nuno Santos... Reparem, o que é que significou o episódio do aeroporto? O episódio do aeroporto teve... envia nos duas mensagens muito claras. A primeira é que Pedro Nuno Santos decide por impulso e se, se as suas decisões por impulso tivessem ido por diante, nós agora estávamos a, a construir no Montijo um aeroporto que não era a boa solução. Ponto número um. Ponto número dois. Aquele impulso foi muito determinado por razões políticas, porque aquilo que ele não queria era que o PS falasse com o PSD. E, era, e, e de alguma forma queria sabotar aquilo que era a intenção de António Costa, que sob uma obra daquele género, preferia que houvesse conversas e portanto é isto que, uh, que é Pedro Nuno Santos e é muito significativo esta visita que ele está a fazer irá fazer hoje, hoje à tarde. ele hoje vai a umas oficinas da CP uh, portanto dentro daquela ideia de que são da CP são públicas são ótimas eu recuperei-as uh, não chega é preciso ver que, eu gostava de ver melhor o balanço das contas se porque a CP, quer dizer, não, não precisa estar, a, pode contratar muitos daqueles serviços fora e a questão é saber se está a contratar melhor ou pior do que estar ali prisioneira numa empresa pública com aqueles problemas todos que tem. A ideia que tem é que alguns dos comboios foram lá para recuperar, nomeadamente uma compra famosa que ele fez de comboios da Espanha, que ele disse, venham cá os privados ver, eu é que faço bons negócios. Aquilo era tanto tão sucata que a coisa não está a funcionar muito bem. Só que sobre isto, tem, infelizmente, tem havido menos, menos escrutínio do que muitas vezes se diz, porque ele andou a encher, uh, fez muita propaganda com a aposta na, na ferrovia e vai insistir, porque hoje vai começar por aí, mas quase todos os programas de ferrovia de, 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 com que ele encheu a boca estão atrasados, às vezes anos atrasados. E ele não foi ministro das infraestruturas tão pouco tempo como isso, porque ele chegou lá em 2019, já foi há quatro anos. E esteve lá três anos, não esteve lá uh, seis meses. Portanto, dito tudo isto e recordando... Uh, ah, só um último aspecto que também me parece importante. E acho que é um ponto que também o vai... Uh, em que ele tem que ser confrontado na campanha eleitoral. Isso está a ser confrontado. Ele não quer uh, tornar claro que a sua opção para governar o país, é fazer, acordos esquerda, é fazer acordos à esquerda. Toda a gente percebe isso. É o que lhe está na coração, é o que lhe vai na alma, é o que ele gosta, é o que ele sempre defendeu. Mas ele não quer dizer isso. E então diz que o que é preciso é dar força ao Partido Socialista para o Partido Socialista ter condições de governar. A partir do momento que ele diz isso, não tem um caramba de autoridade para falar do Chega. Porque do outro não, nem não da pode posição, perguntar. Nem
1: da posição de Luís Montenegro em relação
0: a Quer dizer, para já a posição de Luís Montenegro é muito mais clara é claro, ao contrário da posição dele, que é tentar criar-o de novo. -eiro. Mas ele não tem, não, não tem autoridade, porque o, o outro lado dizem assim, o senhor não quer dizer o que é que vai fazer. Porquê é que nos está a pedir a nós para dizer o que é que vamos fazer? Portanto, já foi instado milhares de vezes sobre essa matéria, eu já disse o que tinha a fazer, não não com ligações com eu Chega, estou a pôr-me no lugar de Luís Montenegro, o senhor é que tem que dizer. Portanto, esta posição, que é para tentar não assustar os eleitores do centro, não sei se vai ter muito resultado, depende, claro, da, 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 da habilidade que tiverem os seus opositores, designadamente o PSD, o Civil Liberal, por aí adiante. Mas vamos ver, porque não me parece que ela esteja na posição tão forte uh, como, se, como se pensa. E nós temos que ter noção, quer dizer, os eleitores do país, de que, do que é que representaria Pedro Nunes Santos na, na, no governo, porque Pedro Nuno Santos uh, no discurso que fez repara, sobre uh, a saúde o que é que ele disse? a direita anda para aí a dizer a direita, tal coisa, anda para aí a dizer que uh, é preciso colaborar com o setor privado e o setor... Coisa. não, 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 o que é preciso é salvar o SNS mas essa da altura deve lá mais para adiante no discurso já veio dizer uma coisa diferente nós também falamos com os privados e com o setor cooperativo cooperativo. Portanto, ali o que há é um dogma, o, o o velho SNS, uma incapacidade de perceber que é necessário fazer uma reforma integrada, a ideia de que com um, um diretor executivo que diga quais são as urgências, e as urgências fechadas, já estamos bem, o que é preciso ter tempo para o diretor executivo fazer as suas as suas reformas e pronto é tudo o que ele tem o que ele tem a dizer porque a, 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 digamos o instinto dele é o SNS, do João Semedo e do, do, do António Arnaud, Não é um instinto de achar nós estamos, passaram 40 anos, mais de 40 anos, sobre uh, a montagem deste modelo, e sobre a montagem deste modelo, foi feita por governos da AD e do PSD, Bom, nunca esquecer isso porque eles continuam a achar que uh, o PSD e o CDS, porque votaram contra a primeira lei, a seguir, não tem nada a ver com, com isto. Fizeram a lei que, que regiu o país durante 30 anos, tanto como a lei do tempo da nobleza, enfim, mas não vamos entrar para essa discussão, é a discussão do Serviço Nacional de Saúde, mas o instinto dele é sempre uh, achar que o Estado resolve tudo. O Estado resolve tudo na, na, em Guifões, o Estado resolve tudo no SNS, o Estado resolve tudo na TAP, é esse o um instinto de Pedro Nuno Santos. E, portanto, uh, e sobre isso, por mais ginástica que ele faça, é difícil sair da veste que ele construiu ao longo das décadas de atividade política.
1: Vamos falar sobre o Pedro Nuno Santos, líder socialista que saiu destas eleições internas, deste fim de semana. Já ao telefone com a Maria João Avilés, jornalista, colunista do Observador. Bom dia, Maria João Avilés. Olá,
2: olá, Olá, Zé, Zé Manel, olá a todos. Bom dia, bom dia. Muito muito, bom então... dia. Este, o Pedro Nuno
1: Santos que vimos em campanha será um Pedro Nuno Santos muito diferente a partir de hoje, em que já é líder eleito do Partido Socialista. Acha que houve aqui um esforço de contenção por parte Não. do candidato? Candidato, nem isso. Não,
2: não, não, não acho. Não acho. Tem que contextualizar uh, aquele Pedro Nunes Santos que apareceu como líder do PS no, no sábado à noite e, aliás, uh, fala-se, o Zé Manel acabou de chamar a atenção para ele ser um dogmático e, e recorrer ao Estado uh, uh, antes do mais, uh, como primeiro mandamento, mas eu acho que o receio ou a hesitação ou mesmo a recusa do político uh, que possa suscitar o político Pedro Nuno Santos no eleitorado uh, uh, ainda mais do que o perigo de, então nesta altura da vida do país, da Europa e do mundo totalmente desprepositado e mal escolhido uh, da repetição de um casamento com uma esquerda voluntarista, amiga dele, voluntarista, radical e um PC imobilista e datado ainda antes deu a, a, a avaliar e concordar com o Zé Manel que isso é, é um, era uma coisa que o país dispensaria em absoluto, acho que temos que parar um bocadinho nos ingredientes que formam a personalidade de Pedro Nuno Santos e lhe e, 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 e formataram o caráter, se quiser. E essa mistura de ingredientes é por si que se transfere depois, naturalmente, para o modo como ele está uh, e é e cumpre na política política, não, não, também não recomenda uh, um voto muito entusiasmado. Uh, Trata-se de uma pessoa que é imprevisível, uh, ele teve alguns gestos uh, totalmente imprevisíveis uh, que a política, de, que, de que a política não gosta, uh, é um repentista, uh, é uma pessoa que acha que tudo se pode permitir. Reparem que ele é um político que não hesita em fazer, em, em, em dizer coisas ou fazer coisas pela simples razão que acha que se pode permitir. E há pessoas que confundem isto com ser uh, um voluntarista ou ter vontade política. Não é uh, ter-se ter -se esquecido que mandou fazer pagamentos pelo WhatsApp e depois vir dizer que pedi desculpa, mas que se esqueceu. Um político responsável não tem esquecimentos destes. Uh, ter escolhido sozinho um aeroporto e mandado por o que saiu em diásito da República apanhando o, o, o maestro do governo, António Costa, uh, de surpresa, uh, não é um ato de voluntarismo, é uma irresponsabilidade. Não, não tem outro nome, é uma irresponsabilidade. Também acho que a política não gosta de, 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 de irresponsáveis e depois uh, uh, insultar autoridades estrangeiras, como vimos fazer, ele agora pede desculpa, diz que são frases infelizes, mas são frases que ele disse no contexto de um parlamento, de uma altura de bancarrota, causada pelo seu próprio partido, em que havia outro partido que tentava colar os cacos, como colou, uh, e até vai ganhar as eleições, falo do PSD de Passos Coelho, mas permitisse insultar um, autoridades bancárias estrangeiras com aquele excesso de, de, de desenvoltura e de arrogância e de presunção uh, são, são marcas. O eleitorado não, não esquece. Uma coisa é o eleitorado <coughs> uh, achar que começou um ciclo e está ao seu direito e são os militantes do PF com certeza é a sua casa é a sua morada política, é o seu berço político. Mas Muitos deles não esqueceram, tanto que uh, uh, surpreendentemente o José Luís Carneiro, que aterrou ali umas semanas antes, uh, teve uma vota, não teve uh, 127 votos e, portanto, teve alguns milhares. Portanto, houve militantes que de, do PS que, de facto, consideram que haverá alguns ingredientes na personalidade de Pedro Nunes Santos que não são, se quiser, muito convidativos ou ou, ou, ou constitui uma espécie de um, de um casaco que não, lhe, que não lhe fica bem, ou, ou melhor dizendo, fica-lhe bem a ele, mas não fica à política. Mas queria só, para, para terminar, para depois se quiserem entrarmos em diálogo, uh, uh, focar o, o traço uh, que, mais me, uh, que mais pode perturbar aquilo que se tem como indispensável num chefe de governo, num primeiro-ministro. Ele pareceu-me espantosamente impreparado. Foi a nota mais uh, impressiva que eu recolhi e ouvi com muita atenção, até porque estava numa televisão, no sábado à noite. Foi a total uh, desorganização, quase, uh, mental e verbal daquele discurso, no sentido de desorganização, como? Porque foi um percorrer do de, de um menu, falar para as meninas, falar para os idosos, falar para os jovens, falar para, os, para, para o Serviço Nacional de Saúde, abranger assim umas, umas linhas que caem bem. Só que não havia nada, nada, nem por baixo, nem por trás, nem por dentro, nada. Ele debitou algumas frases, mas não houve ali, eu não podia, nem eu pedi, nem ninguém pedia um programa de governo. Agora, o, o que se pedia era. Só o Serviço Nacional de Saúde, agarrado ao Serviço Nacional de Saúde, com que dinheiro é que, com tantos fundos que já houve, tantos, tantos, expressos traz uma, uma magnífica uh, reportagem uh, sobre distribuição de fundos e do PRR etc., uh, e a saúde tem uma, uma belíssima parte, mas quem é que vai pagar aquele país que ele quis para todos e que todos teriam o seu lugar o seu lugar, presume-se que o seu salário também uh, nunca ouvimos naquele discurso desorganizado que não apresentou ou, não passou dos desejos de que fossem felizes de que, o, o, que não houvesse ninguém excluído que houvesse lugar para todos que, para os jovens, idosos e tal como eu disse há pouco o que eu pergunto é Onde é que esteve uma menção que fosse, uma, uma alusão, uma frase à necessidade imprescindível, focal e essencial, sem a qual nada de nada se passa, que é a produtividade e o crescimento económico. Se não se partir dessa premissa, que provavelmente é o Leixará, ou capitalista, ou, ou da de, de desprezível direita para Pedro Nuno Santos, isto é um pequeno em parentes, a direita é sempre desprezível, não tem direito de cidade. Uh, portanto, não houve uh, nem uma âncora de governação, uma âncora onde eu vou fixar nestes três pontos. Sim. Não houve uh, pontos cardeais, não houve o encargo de três grandes vontades reformadoras que ele tivesse. E tudo isto coroado por um discurso que, sendo o primeiro... E não havendo, como sabemos, uma segunda oportunidade para mudar uma péssima primeira má impressão, as pessoas ficaram com um, um político, com um tom, aliás, mais monocórdico até do que é habitual. Ele encheu uma sala de vazio. A sala tinha a natureza humana, não havia nenhuma espécie de natureza política de, uh, de antevisão do que pode ser uma governação dele, da vontade política de de facto ir às raízes do, dos males que nos afetam, uh, arrancá-las e substituí-las por outras. Portanto, eu penso que foi um péssimo, uh, não estou a falar desde de março, estou a falar daquilo que vi até agora, Sim. mas... Essencialmente termino. Essencialmente na noite de sábado, pareceu-me que foi um princípio uh, muito mal, muito mal, com nota negativa, muito, muito mal, uh, porque não me trazia nada. Sim. Se eu quiser dizer a alguém, o que é que ele disse? eu pergunto ao Zé Manel e à Carla o que é que vocês acham que
1: ele disse Na ótica do jornalista faltou o lido não foi? Faltou ali um, um momento Maria João Vilas, muito obrigada muito obrigada pela análise aqui a, a sublinhar a, a falta de substância no discurso de Pedro Nunes Santos no final a, do a, no discurso da vitória de, de sábado à noite, a, nesta altura temos já o Alexandre Borges connosco que é também colunista do Observador Alexandre, a, bom dia, bem-vindo, pode ter havido falta falta de conteúdo foi uma das críticas que se fez a Pedro Nuno Santos, mas também se diz que é um político com carisma. Como é que isto se encaixa?
3: <risos> bom dia.
4: Olá, bom dia. Um, sim, é difícil dizer não é, o que é o carisma, como, como o José Manuel já mencionou há, há pouco, uh, mas uh, há, uma das definições possíveis justamente é dizer que é alguém que, em quem reparamos que antes de abrir a boca, antes, hum. era, antes de começar a falar. O que realmente pode ser, pode ser poderosíssimo e pode ser uma, uma maldição, não é? Porque justamente nós
5: uh, <risos> corremos o risco de
4: depois não ouvir o que essa pessoa realmente disse. é obviamente é nisso que nos temos de a ter. Um, eu, eu, eu concordo, eu acho... Aliás, sobretudo para quem escreve, às vezes é aflitivo ver que, de um modo geral, nós temos tido muito poucos bons oradores. <risos> Já nem isso, não é? O, o discurso dele, de facto, é, quer, no, quer, no, enfim, quer no PS, quer no próprio PS, temos dois grandes partidos, tem faltado, tem faltado isso. a Costa, como sabemos, não não tinha propriamente, não tem propriamente o dom da palavra. E Pedro Mano Santos, efetivamente, é assim um discurso, quanto muito emocional, uh, muito pouco substantivo, em que... Hum, ele arranca assim, há um momento meio insólito no discurso em que ele arranca assim uns aplausos a dizer e todas as pessoas que me deixaram tocar, abraçar, beijar, <risos> assim que perfeitamente, lá está, ou que conteúdo mas que arranca uma, uma, uma ovação, depois faz uma menção a Soares, assim também muito perdida. Um,
3: Uh, de, e era, de, Alexandre, de...
1: Era, era suposto ser mais nessa noite ou o um momento, uhum. também não era para apresentar medidas concretas, era para, enfim, uhum. para ter bons momentos televisivos? Uh,
4: provavelmente sim, eu compreendo, compreendo isso, mas também concordo de facto com, 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 com o que já se vinha dizendo atrás, uhum. uh, que pelo menos algumas linhas deveriam ter ficado claras e efetivamente nós não sabemos, continuamos a não saber muito bem... Uh, quem é este Pedro Nuno Santos? Por exemplo, há uma frase em que ele diz eu não sou radical uh, nem moderado, que me lembra também, aquela, parece um, parece um, um sketch, não é? eu, sobre esse assunto não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. Um, o, o, nesta tentativa, de facto, de, 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 de não uh, hostilizar ninguém e de apanhar toda a gente e, e, de, e de maquilhar uma, uma, uma personagem anterior, de facto, procurou não se, não se comprometer com com nada. E, e, uh, e portanto, não sei se quer desse ponto de vista televisivo uh, consegue grande efeitos, não é? Não sei se consegue grande efeitos. Nós, uh, ao longo, sobretudo, da campanha de, de, do PS e até aqui, vamos por não saber muito bem quem ele é, mesmo em termos de posicionamento, decidiu ter. ele É o neto do, do sapateiro, como se apresentou? ou a pessoa que por outro lado diz foi no dia em que eu senti que no dia em que eu percebi que os outros não eram tão privilegiados como eu que decidi entrar para a política não é logo esta primeira personagem que ele escolhe ter nós ainda não entendemos exatamente qual é ele quer parecer um um, um homem como os outros simples humilde que vem de uma determinada classe social com que ele uh, sonha ou justamente é o ou justamente vem de um lado oposto de um lado privilegiado da sociedade e com que ele não me parece viver completamente confortável para discurso que quer ter para as pessoas não é? ele de facto quer ser a pessoa que constantemente atira a uh, bateria, atira contra a direita e que se gaba do seu maior feito político ter sido o do, o do negociador da geringonça ou quer ser o social-democrata um, e, e justamente esta pessoa que diz que não, que não são as ideologias que mandam, que as pessoas querem a é, coisas feitas e depois mesmo na, na personagem das pessoas, da, da, da personagem que faz uh, coisas também me levanta as maiores dúvidas, não é? Porque temos alguém que foi. Isto acontece tudo muito rápido. É engraçado, nós vamos olhar para trás. Ele foi Secretário de Estado até 2019, não é? Ele foi Ministro de Três Anos, basicamente, não é? Foi Ministro de Três Anos, das Infraestruturas e da Habitação. Há um ano era Ministro,
1: há um ano era Ministro, entretanto Exato. saiu do Governo. nós discutíamos uhum. se haveria futuro político uhum. para Pedro Nuno Santos e, afinal, é, é candidato é aqui, a liderar é o próximo Governo.
4: Exato, e aqui está ele, é verdade, exato há muito pouco tempo, não é? Uhum. Que no fundo eu creio que sempre todos percebemos que haveria um, um futuro para Pedro Nuno Santos. Acho que o que nós esperávamos é que esse futuro fosse imediato, de facto, uhum. não é? Que fosse que fosse tão rápido e tudo isto, de facto, tem é rapidíssima uma velocidade muito estranha, quer dizer até na forma da apresentação da sua candidatura quer dizer, o, digamos o, o, o ainda não tinha arrefecido António Costa e de facto já ele estava na sede do arco do reato a apresentar a sua candidatura como com ministro do governo Costa não é? e, a, e esta ultrapassagem muito brusca é, é, é estranha e de facto nós vamos já foi várias vezes citado aqui é? o episódio da, das pernas dos alemães que realmente tem que se lhe diga porque não pode ser uma frase infeliz, é um, é um, é um texto bastante construído, mas é isso ainda há um ano, eu estava a ter um momento da maior impulsividade, que é António Costa está fora em Madrid e de repente este, este assunto há 50 anos era discutido dos aeroportos ele decide despachar uma decisão sobre este assunto e eu recordava que esta também é maravilhosa, ele não decidiu apenas sozinho na ausência do Primeiro-Ministro onde é que ia ser o aeroporto, ele decidiu fazer dois ele decidiu fazer um monte e algo crescente, na dúvida, depois de tanto tempo, ele decidiu fazer dois e, e despachou, não é uma frase que ele diz numa minha entrevista, não é? e no dia a seguir tem que ir o primeiro-ministro revogar esse despacho. Portanto, de facto, esta é a personagem uh, de Pedro Nuno Santos, que, uh, que eventualmente poderá ser uh, um apaixonado pela política, não me digo que não, poderá ter naturalmente um fervor que me parece tê-lo acompanhado desde sempre e a sua vida ser esta mas que efetivamente não, não me parece a pessoa com uh, o equilíbrio e a ponderação uh, e a experiência política sequer. De repente ele já parece uma pessoa experiente politicamente, mas, mas não é. Uh, não é. Uma coisa é ser presidente da Associação de Estudantes ou da Juventude Socialista e outra coisa é ter efetivamente experiência em cargos governativos. E ele não deixou trabalho nenhum feito na habitação e nas infraestruturas, elas também não existem. Eu não creio que exista mais um quilómetro de ferrovia construir Posso estar enganado, mas não creio que exista.
1: Alexandre Bosch, é o que sabemos para já. É o balanço que se faz do novo líder do Partido Socialista. Obrigada pela presença mais uma vez no, no Contracorrente. Um bom dia, boa semana. É sempre um gosto. Boas dia, festas boa que já, já estão quase aí a chegar. Já temos connosco aqui em estúdio o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Bom dia, Rui Pedro, bem-vindo mais uma vez. O Observador tem agora, tem neste momento em manchete os seis desafios de Pedro Nunes Santos, que fala da estratégia que terá que ter até ao dia das eleições. Se conseguirmos resumir, Rui Pedro é alguém que vai ter que fazer das fraquezas das forças aquilo que é apontado pelos adversários como uh, problemas, dificuldades, podem ser vistos como virtudes. É isso que Pedro não Santos está a fazer.
6: Sim, eu, eu, na questão dele ser radical e impulsivo, Sim. ele tenta mostrar, transformar isso numa espécie de trazer um, algo novo e, portanto, trazer a mudança, a juventude, a renovação e dar um impulso novo face a António Costa, um, do ponto de vista daquilo que é a agressividade ou essa impulsividade, ele tenta dizer que não é impulsividade, é capacidade de decisão. Um, um, na verdade, o que temos de histórico, por exemplo, na questão do aeroporto, uhum é que essa impulsividade não é boa conselheira, aliás a escolha de Pedro Nuno Santos que foi o Montijo enfim, era só provisória, mas foi considerada uma das piores escolhas pela Comissão Técnica e Pedro Nuno Santos até dá sinais de, se, se estiver a chatear muito toda a questão da Comissão Técnica e ele for o decisor acabar com isso e portanto até sugeriu em determinados momentos na na, na entrevista ao observador, bom, isso é o que diz a Comissão Técnica, como se um, não quisesse santificar com, com a Comissão Técnica e, não, e, e, e do que estar ali não ser, não ser um dogma. Um, isso é um ponto. A outra ideia é mostrar maturidade política, e isso é, é um desafio que também está relacionado com essa mesma impulsividade. Um, no, no discurso, eu não, não eu, 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 há um discurso de Pedro Nunes Santos durante a campanha, que nós falamos aqui várias vezes nas gaspiadeiras, que o discurso uh, está bem estruturado, pode-se discordar ideologicamente daquela forma, uh, mas uhum. até cola, uh, porque de facto há uma coisa que se pode dizer a Pedro Nunes Santos, é que ele tem tido uma linha, uma linha que pode ser radical, etc., uh, mas tem tido uma linha. Um, e só agora é que começa a torcer um bocadinho... De,
1: deixou de ter nesta campanha, foi isso, achas que uh, tentou
6: moderar-se? Sem dúvida, ou seja, mesmo nessa história de tentar uh, eliminar aquilo que são as fraquezas dele, tentou, tentou uh, moderar só mostrar uma imagem de mais moderado. Um, eu, eu creio que ele, ele muitas vezes nem é moderado, uh, nem no conteúdo, uh, nem na forma, e é um estilo. Uhum. E as pessoas podem custar mais ou, ou custar menos mas houve de facto esse esforço o facto de se rodear de Francisco Assis o facto de ter uma posição muito mais moderada em determinados temas que antes ele não era assim tão moderado mostra um esforço de Pedro Mundo Santos nesse sentido na questão da maturidade política que eu falava convém que essa maturidade também se adequa ao discurso eu vi a Ângela Silva um, jornalista de expressa dizer que uma das frases de Pedro Nuno era igual à que ela tinha escrito no, num diário quando era criança uh, que é o meu sonho sempre foi ter um país decente um, não é a única nessa noite uh, ele diz que quer dar amor e carinho aos pensionistas, os pensionistas não querem amor e carinho, podem, podem querer menções mais altas, mas uh, para isso já a Marçal Reboto a distribuir beijos por todos os pensionistas que existem nesse país e a tirar selfies com eles não é preciso uma uma cópia melhor que a original. Um, e, portanto, obviamente que há uma parte do discurso de Pedro Nunes Santos que é muito neif, eu percebo que ele esteja absolutamente deslumbrado com, com ele próprio, um, deve até ter perdido algum, algum tempo quando passava por alguns espelhos a dizer conseguiste, Pedro, chegaste onde querias, um, ou como ele disse N -n no próprio púlpito, podem bater palmas, um, é ele próprio, entenda-se. Um, e, e nesse sentido vejo alguém um pouco deslumbrado agora tem que uh, mostrar mais se quiser provar aos portugueses que, que é uh, um bom candidato a primeiro-ministro o que a mim me surpreende é que alguém que está ele pelo menos desde que foi líder da JTS desde 2004 ou assim uh, que ele deve pensar que pode ser primeiro-ministro e de facto está mais próximo disso do que nunca um, passaram 20 anos e está está mais próximo disso do que nunca, e afinal esse sonho dele até tá mais próximo e até conseguiu liderar o partido. Mas teve tanto tempo e chega aqui e não está preparado uh, como devia.
1: Surpreende que ele não tenha querido fazer uh, debates uh, frente a frente com, com os José Luís Carneiro.
6: Eu, eu, eu não quis fazer debates porque ele uh, tem, tem muito essa, esse lado de forma de, um, de começar a impor-se e ser um, agressivo, não, não no sentido da agressividade física mas com uma expressão corporal agressiva e ele não quis mostrar esse lado porque queria mostrar precisamente um exemplo de moderação eu creio que Pedro Nuno Santos nos debates vai ser interessante porque o debate do, de Pedro Nuno Santos uh, uh, de, com o, a, o Luís Montenegro vai ser certamente o que ele, que ele vai estar mais calmo e contra André Ventura então vai mostrar esse lado mais, mais feroz um, e portanto estou muito expectante relativamente a isso contra José Luís Carneiro uh, rapidamente uh, ele podia uh, neste momento em que ainda está, não está preparado por, para isso uh, poderia ficar uh, evidente duas coisas, alguma falta de preparação para alguns dossiers uhum. e esse lado mais uh, impulsivo mais agressivo, o que não o beneficiava e, portanto ele quis fugir aos debates uh, precisamente por causa disso mas Carla não perceba que por exemplo ele agora já tem uma cábula com o valor de salário mínimo Uh, creio que essa cábula tem também o valor do preço do leite, que eu creio que às vezes deve, deve divergir.
0: O preço do leite diverge muito sobre diverge. ser marca branca ou ser leite... Se fores se a for um supermercado, tens dezenas de preços de leite diferentes. Se for um grande... É
6: agora a leite amendo, a leite... Sim,
1: <risos> e agora há leite também. E a partir de janeiro passa a tiriva novamente.
6: Exato. E portanto é difícil de... Mas toda essa preparação E o mesmo com o discurso na, na noite da vitória, porque eu já sabia que ia ganhar quase desde do momento em que se candidatou. Uh, podia ter um, preparado algo, eu percebo que ele ainda não tenha um programa eleitoral uh, que tudo agora tenha que ser com muito mais calma aquilo que promete porque uh, depois pode ter que ser obrigado a executar uh, mas mesmo assim não se esperava tanta impreparação de Pedro Nuno Santos agora, a figura que ele é está lá uh, uh, toda aquela, podemos lhe chamar uh, confiança uh, basófia um, pode ser qualquer um dos termos mas efetivamente ele acredita muito nele próprio um, e, e eu ouvi ao longo de muitos anos não é na política ao longo dos últimos 15, 16 anos quando ele dizia que ia chegar a secretário-geral do PS muita gente se ria e dizia isso é impossível, o PS nunca terá um radical como, como ele e efetivamente essa parte ele já cumpriu agora, para primeiro-ministro vai ter que se esforçar um bocadinho mais
1: Aceitas, tem havido algumas, estou a falar de, das redes sociais, algumas comparações de, de Pedro Nuno Santos a José Sócrates? Essa comparação faz, faz algum sentido?
6: José so o, o, o Pedro Nuno Santos apresenta-se como o líder que a direita não gosta. José Sócrates, na altura, era apresentado como o, o, o líder da esquerda ou, ou o líder do PS que a direita gosta, porque sempre foi alguém com com uma visão para o país certamente muito diferente de Pedro Nuno Santos. Uh, José Sócrates, por exemplo, não tinha qualquer problema com parcerias público-privadas, fosse na rodovia, fosse uh, na saúde. Uh, Pedro Nuno Santos nem sequer uh, admite complementar o Serviço Nacional de Saúde com o privado. Em áreas, uh, como, por exemplo, às vezes são muito solicitadas nesse aspecto, como a medicina dentária, etc., um, não 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 prevê essa hipótese, nem, por exemplo, para conseguir corresponder às listas de espera, utilizar o privado. Um, e, portanto, nesse aspecto é muito diferente do ponto de vista ideológico. Às vezes fazem-lhes comparações de, de estilo, hum. acho que se estivermos naquela imagem do... Olha, se, se ele hum.
0: copiasse o José Sócrates, tinha que lhe escrever seus discursos e aprendia a ler com o um teleponto. É uma Sim. coisa que eu só, Foi o único político português que fazia, mas de facto há em Portugal um problema, um problema com os discursos. Eu, eu há pouco tempo fiz aqui um programa no Conversas à Quinta a propósito uh, do aniversário do discurso de Gettysburg, que é um grande discurso de Lincoln, sobre uh, grandes discursos. E uma das nossas dificuldades era encontrar em Portugal discursos memoráveis. Nos últimos 20 ou 30 anos, quais são os discursos memoráveis que nós nos recordamos? E noutros países há vários discursos memoráveis que nós nos recordamos.
1: E, e, e seria porque eram escritos? Isso.
0: É, em boa parte porque boa eram parte. escritos. Era boa parte porque eram escritos. Quer dizer, era, era, há muitos discursos escritos em Portugal, não é? Os discursos que os primeiros ministros fazem, por exemplo, na apresentação do orçamento, há muitos discursos escritos. Mas há muito pouco profissionalismo em, fazer, em escrever os discursos e em ler os discursos.
6: Os melhores últimos tempos talvez sejam alguns de Marcelo de Souza quando ele não inventa demasiado. Hum, lembro-me particularmente de um discurso que ele faz relacionando o facto do pai ter sido governador e a toda a relação com o Estado Novo e a, a relação do país com o Sim. passado colonial. Esse foi muito elogiado, foi escrito naturalmente e foi, foi pensado... Sim, mas quando nós pensamos
0: em discursos como, por exemplo, o discurso da tomada de posse de e o discurso da tomada de posse de Obama são discursos galvanizadores realmente, porque tocam as pessoas, porque têm momentos, têm altos e baixos, têm, têm montanhas e vales, que é uma coisa que... Uma das coisas que tem a voz do, do, do Pedro Nuno Santos é que não tem montanhas e vales, é muito plana. Uhum. Quer dizer, estou a dizer isto, não Sim. sou especialista, mas
6: é a minha sensação. Sim, os discursos devem ser às vezes um bocadinho como batimento cardíaco, não é? Como Sim. uma montanha com altos e baixos para ir, para ir galvanizando as pessoas. E de facto, eu acho que ele tentou isso, mas mesmo para galvina, galvanizar as pessoas é preciso pensar as coisas é preciso montar um discurso nesse sentido e ele está tão confiante com ele próprio um, que não parece que que, que acha que consegue fazer hum. isso sem preparação e isso é o pior uh, não é costuma se dizer que o melhor uh, o melhor improvisa o que vem preparado etc e ele de facto não preparou não preparou isso
1: não preparou a noite mesmo com muita garantia de que, de que iria vencer e que iria ter a liderança do partido. Rui Pedro, um minuto, vamos dar uma notícia de última hora, João Miguel Santos.
0: Porque o sorteio acaba de ditar, a equipa do Arsenal será o adversário do Futebol Clube Porto, nos oitavos de final da Liga dos Campeões. É um dado que vamos analisar aqui na Rádio Observador depois do Meio Dia, numa edição especial de E o Campeão É para acompanhar não só este Futebol Clube do Porto-Arsenal, mas também o que ditar o sorteio da Liga Europa, com comentários de Augusto Inácio, João Pinto, Mariana
2: Fernandes e o Pedro Henriques.
1: E ainda bem, Rui Pedro, então, nós não tivemos aqui um momento de Santana Lopes e não te levantaste do estúdio para não, vou... <risos> Só dizer uma hora. coisa
6: aqui, Pedro Santos, por acaso, creio que é adepto do Futebol Clube do Porto, mas eu acho uma coisa curiosa. O futebol aqui, não é para aqui chamado, mas parece-me que normalmente a faixa do Norte tem muito voto, normalmente, à direita. Ou seja, do Mondego para cima, tradicionalmente... Um, principalmente fora da, das, das zonas urbanas, mas, mas também é uma zona onde o PST por norma é muito forte. E Ben Santos também tem falado para aí. E nesse discurso, uma das coisas que vimos é quando ele de facto pede uma pergunta do Porto Canal, aproveita para dizer o Porto, o Porto e o Porto. E por também ele também está aumenta é um um bocadinho... em que
1: fala da regionalização, em que eu sou que, que defende a regionalização.
6: Sinto muito essa pertença São João da Madeira para tentar captar uh, o voto o voto a norte. Uh, é uma zona com grande tecido empresarial, uhum. onde normalmente nem sempre uh, os empresários são muito fãs uh, do Partido Socialista, uh, muito menos do Partido Socialista de Pedro Nuno Santos. E noto que ele também tem essa importância, ou aliás, tem essa preocupação preocupação em, em, em dar importância ao norte do país. Uh, de qualquer das formas, uh, parece-me que uh, o grande sentido, o grande sinal até agora é que Pedro Nuno Santos não está muito preparado, e isso pode ser por, por excesso de confiança e também por uma questão de indefinição, ele não consegue ainda não, não percebeu qual é o tom o, o que eu percebo, ele durante anos fe, construiu a sua imagem com uma inflexibilidade ideológica, era a esquerda do PS, a esquerda do PS hum, mesmo, mesmo muito à esquerda hum, não tinha problemas em sentar-se com o bloco de esquerda hum, e agora hum, quer ser outra coisa, não é? quer, ser, uh, um, quer, ter um, um, quer ser um social um, social-democrata com um modelo próximo daquilo que uh, ideológico e até utopicamente é a social-democracia um, e isso afasta um bocadinho de onde ele sempre esteve e está ainda a definir-se um, e vamos ver, acho que só quando tivermos o, o programa eleitoral e as primeiras ideias, não sei se ele vai fazer uma agenda para a década, se vai fazer... Uh, com um grupo de sábios, quatro anos ou oito anos, um, um plano para o país há de fazer algo desse género hum. que ele já disse que ia fazer um, Vamos ficar a
1: saber melhor no Congresso? Será que se remete tudo para, para o Congresso da primeira semana de Janeiro?
6: Eu espero que ele prepare melhor o, o, o discurso As intervenções do Congresso no Congresso do, que, Congresso do que este porque de facto foi tudo muito, muito pela rama uh, podemos, podemos achar que ele estava só emocionado com o facto de ter chegado à cadeira de sonho mas, mas de facto é pouco
1: é pouco. Uma última questão, Rui Pedro Antônio, que tem a ver também com uma pergunta a que Pedro Nuno Santos teve que responder muitas vezes nessa noite de sábado, que é de que forma é que conta com António Costa? O que é que te parece? António Costa é um, é um ativo do PS neste momento? É assim que o Pedro Nuno Santos o vê?
6: Ele é um ativo do PS e, e já houve outras eleições em que o facto de António Costa aparecer ao lado do candidato deu, deve ter dado. Mais votos ao PS, eu lembro-me, por exemplo, das Europeias de 2019, em que Pedro Marques era um candidato sem, sem grande podemos dizer, carisma, ou pelo menos não tinha notoriedade. Uhum. Um, acho que podemos dizer que também não tinha muito carisma, não é? uh, mas não tinha grande notoriedade. E António Costa apareceu várias vezes ao lado dele durante a campanha uh, para ajudá-lo com aquilo que era o, o fator Costa, que na altura ainda nem sequer António Costa sabia ou que era vencer eleições nacionais, porque tinha perdidas 2015, mas a partir daí um, há de facto ali um, um, uma parte de votos, o Luís Paixão Martins diz que 200 mil, 400 mil uh, votos que vale o António Costa ao PS, isso agora perde-se automaticamente uhum. Creio que não é por António Costa aparecer ao lado de Pedro Nuno Santos que ganha com isso.
0: Aliás, há sempre a leitura de realmente qual é a relação entre os dois, não é? Uhum. Portanto, aquela frase, o ainda Primeiro-Ministro, que ele uh, deixa, deixa escapar na, no, seu discurso, no seu discurso é revelador, de que há ali alguma tensão. E eu não sei até que ponto... Enfim, o Miguel Pinheiro hoje de manhã estava aqui a dizer que o António Costa até tinha sido mal, malzinho ao ir de jeans para, uhum. para aquele encontro matinal. Uh, não tenho a certeza se ele foi malzinho, se foi mesmo... Mas mesmo assim, não é?
6: Sim, eu, eu, eu creio que esta relação entre eles vai ser um bocadinho problemática porque vamos ter um secretário-geral do PS e um primeiro-ministro, pelo menos até março, com o perfil que cada um tem, não são propriamente pessoas fáceis, eu acho que essa conflitualidade pode prejudicar mais Pedro Nuno Santos do que António Costa, no curto prazo, porque não se percebeu ainda se ele vai ter um futuro político a breve, médio prazo ou não. Isso dependerá do tal arquivamento do, do processo no, que agora decorre no Supremo e por isso acho que quem tem mais a perder apesar de tudo é Pedro Nuno Santos um, e, e António Costa vamos ver como é que irá reagir mas ele diz que não é a sombra mas acho que nunca deixará de ser a sombra pelo menos até ao dia 10 de março
1: e depois uh, logo será. Rui Fernando Santos, obrigada, obrigada. Uh, pela, pela análise do editor de política do Observador. A Mafalda Pratas Fernandes é colunista uh, do Observador. Bom dia, Mafalda, também já estás aqui uh, connosco. Um, como é que Pedro Nuno Santos sai depois destas eleições internas?
7: Bom dia. Bem, eu acho que não sai propriamente de forma muito famosa, não é? Portanto, ele certamente que o eleitorado muito sólido, muito militante do PS e que já costuma votar sempre PS, uh, aparentemente está bastante convencido com Pedro Nuno Santos, mas eu acho que, que a grande questão, e o que importa também um, ver, é se ele convence para além desse nicho, para além desse eleitorado, não é? Uh, e, e não tenho a certeza que o faça. Uh, o discurso de, 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 de sábado à noite, como foi aqui referido, sim, Uh, de facto revelou uma uh, bastante impreparação, não é? Portanto, o discurso não, 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 não parece ter sido pensado e desenhado por uh, speechwriters, não é? Por pessoas profissionais a fazer discursos. Também não parece ter sido pensado do ponto de vista das políticas públicas de sugerir uma ou duas ou três medidas diferentes. Uh, foi um discurso muito à base de clichês, não é? Um discurso que ele terá feito milhares de vezes enquanto líder da JSD e mais tarde enquanto uh, na, na campanha eleitoral, em campanhas eleitorais do PS no terreno, digamos assim, mas é um discurso muito, muito, muito comum, não é? Que não aquece nem arrefece na, na medida em que uh, não é diferente do tipo de discurso que as pessoas associam uh, às campanhas partidárias. E, e acho que se ele quer convencer eleitorado para além do eleitorado um, que já é PS, não é? E do eleitorado militante do PS terá de fazer bastante mais. Claro que cá que, que sempre essa questão sobre se, uh, e ultimamente tenho ouvido bastante essas teorias em relação ao Pedro Nuno Santos, de, de que mais do que convencer eleitores do centro, as eleições ganham-se mobilizando. Eu, por exemplo, acho que já ouvi o Daniel Oliveira a fazer esse argumento quanto a Pedro Nuno Santos e, portanto, argumentando que Pedro Nuno não tinha que a convencer o eleitorado do centro teria era de mobilizar eleitorado um, mais ideológico, digamos assim, quer do PS, quer à esquerda do PS. Bem, é preciso vermos aqui várias coisas, que é, isto é uma teoria muito retirada do contexto americano em que de facto isso parece ser verdade até certo ponto. No entanto, os estudos que nós temos é que em quase todos os países europeus as eleições de facto ganham-se convencendo eleitores que em eleições anteriores ou se abstiveram ou, se, ou votaram em uh, outros partidos diferentes. Portanto, há de facto um eleitorado flutuante e é esse eleitorado que, te, que decide as eleições. E em Portugal isso é muito claro que há um eleitorado do centro que decide eleições. Nas últimas eleições uh, o PS também beneficiou muito do eleitorado à sua esquerda através do argumento do de, portanto, evitar uma maioria de direita e, portanto, evitar o Chega no Sim. governo, e nesse aspecto eles conseguiram, digamos assim, roubar votos ao Bloco de Esquerda e ao PCP, não é? Uh, para o PS, e de facto isso foi uma estratégia ganhadora, pode ser talvez isso que Pedro Nuno queira fazer, mas é preciso também ver uma coisa, é que se Pedro Nuno Santos quer fazer uma geringonça após as eleições esvaziar o, P, o, o Bloco e o PCP e o LIVRE pode não ser propriamente a melhor estratégia, porque isso implica que, uh, bem, primeiro que, que, eles não, que, que esses outros partidos não, não ficarão muito satisfeitos com o resultado eleitoral, não é? E, por outro lado, que, uh, que teria de convencer uh, muita gente a ponto de quase dar uma nova maioria absoluta ao PS, o que, segundo todas as sondagens, isso parece ser muito difícil. E, portanto, o que eu acho que Pedro Nuno Santos vai ter de fazer é de facto convencer o eleitorado centrista que costuma flutuar entre partidos. Um, e não tenho a certeza que o consiga fazer, claro que esse eleitorado é, é um eleitorado muito que, que, portanto, que olha muito para que alternativas existem e nesse contexto olhar para Luís Montenegro também importa, ou seja, esse eleitorado irá comparar não só se Pedro Nuno Santos é, digamos assim, um candidato bom o suficiente, mas também se é melhor do que a alternativa, se é melhor do que o Luís Montenegro. Uhum. E, e, e quer dizer, quer Luís Montenegro, quer Pedro Nuno Santos, agora vão ter que trabalhar para demonstrar que são melhores do que a alternativa a esse eleitorado mais... Uh, Flutuante,
6: digamos
1: assim. Hum, e, e portanto, nesse uh, desse contexto, lá voltamos nós a esta palavra e a este conceito. Uh, o, o carisma pode, uh, de alguma forma, desempatar ou ajudar um eleitor indeciso a escolher em quem vai votar?
7: Bem, uh, uh, há, há pessoas que são mais uh, fãs desse conceito. Eu acho sempre que esse conceito é um bocadinho. Uh, eu não gosto muito desse conceito, porque de facto. É muito difícil definir, não é? O carisma está quase nos olhos de quem o vê, não é? Claro que há líderes mais carismáticos e que na história nós conseguimos identificar como líderes muito carismáticos, mas no digamos a vasta maioria dos políticos, não é? Mais de 90% de políticos não está nesse, 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 nesse grupo histórico de líderes muito carismáticos. É, são são políticos mais normais e nesse tipo de políticos mais normais que são os políticos que nós temos hoje em dia em Portugal. Acho que eu pessoalmente acho que o carisma está muito nos olhos de quem o vê, e, nomeadamente, se já são uh, eleitores que ideologicamente próximos uh, da pessoa, ou se, se, se simpatizam com ele ou não, e, portanto, nesse sentido, eu acho que o carisma, eu pessoalmente acho que o carisma é, é um fator um pouco sobrevalorizado, não é? A não ser que a pessoa seja um Martin Luther King, não é? Uma coisa assim, quer dizer, acho que o carisma não irá convencer muita gente. O que, irá, o que acaba por convencer as pessoas é, de facto, portanto, as políticas públicas, quer do ponto de vista positivo, no sentido em que eu vou tomar esta ou aquela medida que as pessoas gostam, quer no ponto de vista negativo, que o PS também tem feito muito isso, até mais isso nos últimos tempos, que é, nós não fazemos muitas medidas, mas seremos somos melhores do que as medidas que a direita faria em vez de nós não é portanto eles fazem muito essa comparação de o SNS não está muito bom mas com a direita seria ainda pior e de facto acho que as eleições ganham mais em convencer o eleitorado que as minhas um, que as políticas que nós iríamos desenhar enquanto governo seriam melhores ou piores do que a alternativa do que propriamente com essas concessões muito abstratas de carisma e que acabam por ser um bocadinho esotéricas eu acho sempre um bocadinho esotéricas um, e, e quer dizer, eu acho também que também há aqui outra questão que é, uh, para além do carisma, e como disse, não, não, não acho que seja muito relevante, e dessas políticas públicas, digamos assim, das propostas das políticas públicas, de facto, ao contrário do que as pessoas dizem, as pessoas dizem, ah, a ideologia agora não interessa nada, não sei o quê. Eu não estou não, não muito convencida que seja assim, não é? Por exemplo, nas últimas eleições, o PS ganhou as eleições com base num argumento puramente ideológico, não é? Que foi o argumento de votem em nós, não querem que os cheguem para o governo, isso é um argumento ideológico de a, a, apelar a, a um eleitorado que não votem num partido que eles consideram muito distante da sua ideologia, que é o Chega, neste caso, ou, ou a direita, uh, no, no outro caso, quando ele faz as comparações com, com o governo de Pedro Passos Coelho. Um, e, portanto, eu tendo a achar que os eleitores são mais, portanto, olham para duas coisas, essencialmente olham para as, as suas condições de vida, não é? Para digamos, as suas condições económicas, para o, ser, o estado dos serviços públicos, para o que seja, olham para a alternativa e olham para o que é que os candidatos estão uh, a propor. E depois, por, eventualmente, acho que marginalmente, poderá haver um fator de, será que este candidato nos, nos transmite estabilidade, confiança ou não, não é? E isso é uma coisa também muito subjetiva e eu não, não, não sei dizer se... Agora, acho que, com base no que, no que, no que nós temos visto, Pedro Nunes Santos não parece transmitir muita estabilidade e confiança. Mas talvez isso seja compensado pelas pessoas que, que, se calhar, não querem tanto estabilidade e confiança, querem antes destreza e tomar muitas decisões. Um, mas eu, eu, como disse, eu, eu tento achar que esse tipo de aspectos é sobrevalorizado na análise política esse tipo de aspectos muito esotéricos, quase que estamos aqui a discutir quem é que... quase que Parece estas discussões em que estamos a discutir aquela que é a celebridade com mais carisma, ou melhor ator, ou a mais bonita, que são coisas muito subjetivas. E em vez de, de, de estarmos a discutir coisas objetivas que, que são objetivas que já se demonstraram influenciar os eleitores, de facto, não é? Uhum. Que é a realidade e as propostas.
1: Pois, se é um voto mais emocional ou um voto mais racional. Mafalda Pratas Fernandes, obrigada pela, pela tua obrigada. análise, um bom dia Sim. para ti. Vamos ouvir uh, os nossos ouvintes inscritos, a começar uh, pelo engenheiro civil José Gaia, uh, que nos acompanha de Oeiras. Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia. Uh, obrigado por terem, uh, terem paciência de ouvir. Uh, eu vou, começo por recordar algo que eu ouvi há uns anos e que penso que a maioria dos portugueses esqueceu. Estou-me marimbando para os bancos alemães que nos emprestam dinheiro. Estou-me marimbando que nos chamem responsáveis. Nós temos uma bomba atómica que podemos usar na cara dos alemães e dos franceses. Ou os senhores se põem finos ou nós não pagamos a dívida. E se fizermos isto as pernas dos banqueiros alemães até tremem. Na altura, eu fiquei uh, incrédulo e perguntei quem é este imbecil? A resposta foi-me dada. É o Sr. Pedro Nuno Santos, um produto fabricado pela atual juventude socialista. Pois estes factos fazem desse jovem experiente na incompetência e agora secretário-geral do Partido Socialista, um sucesso para a continuação do desiderato do Sr. Carlos César, lida sem qualquer particular particular capacidade de liderança ou valores que o destaquem, para além do notório nepotista que foi e de faz escola dentro do PS. E, em simultâneo, esses factos que para Carlos César são um sucesso fazem todos nós parvos, no mínimo, com particular incidência aos agentes da comunicação social, que nos últimos oito anos têm garantido a rara ou nenhuma crítica lúcida à marcha do desmantelamento de três pilares da democracia, sejam cultura e ensino, serviços de social de saúde e justiça. Mas voltando ao menino, não o menino Jesus, deste Natal, mas o menino Pedro, será inesquecível a escalada ao alto das barricadas populares e recurso continuado dessas práticas do PREC para nessa imagem de megafone em punho à bomba bolchevique, tanto do agravo da execução perigosíssima informada no Sr. Carlos César, inesquecível dizia a sua proclamação do alta barricada popular. Privatizar a TAP nunca. A TAP é pública e dos portugueses. Tem que continuar nacionalizada. Foi, pois, esse Pedro Nuno Santos, o ponta-de-lança e porta-voz dessa ageneira catastrófica, que enterrou 3,2 bilhões de euros dos portugueses na TAP. Simular importância capital para este rapazote dos marimbansos e do grande adepto das, dessas barricadas populares como seu refúgio, é o seu rosário de mentiras sobre o despedimento da CEO francesa de que, afinal, se foi aprovado, tem sido validado por ele próprio em instantes em que pôs de lado o mecaforme revolucionário para recolher a descrição de um mero WhatsApp. Pois é esta a dimensão do menino das convicções e de um marimbazo. gaba se ele de ter sido formado desde os 14 anos, leia-se, enclausurado, nas aulas de uma triste juventude socialista, triste tanto como as outras do PSD ou do PCP. Dá para ver de imediata dependência e falta de pluralidade de conhecimentos e opções que esse jovem carrega desde aí, para além de um currículo académico e ético, singularmente situado no domínio entre a vulgaridade e o sofrível ou mesmo medíocre, aliás, e que perante-se assim ao seu próprio currículo de atividade profissional. Acentuando todo esse alarmante cartão de visita do novo secretário-geral do PS, com uma admirável formação em mentiras e títulos de ditadores eco, foi já notável a opção do menino fugido ao debate público com os outros candidatos à filas do PS. Ele mesmo é mais uma das razões para o desmantelamento do ensino público e cultura coletiva, que teve início há oito anos por mão de Carlos César e António Costa, de que os testes promovidos na, na e pela União Europeia assinalam em alarme e desde então em queda acentuado dos educandos portugueses, querem línguas, querem ciências, querem matemática. Estou só a falar do desmantelamento da cultura, apesar das catástrofes igualmente trágicas promovidas no Serviço Nacional de Sul e no Serviço de Justiça. Porque reinar uma nação de ignorantes é mais fácil para esses socialistas e é o que a infecção neo-bolchevique de Carlos César conseguiu há oito anos. Estava de parabéns este Natal, este putista. Não por o nascimento do menino, não Jesus, mas o menino Pedro, mas parabéns por ter conseguido o seu objetivo. De desmantelar a cultura e o ensino em Portugal. E neste durante, lembro, ouvimos de António Barreto, em entrevista à TVI. O alerta e aviso para o incrementar de ignorância já estava em curso. Com a cultura agora nivelada no mediuque e mesmo abaixo dessa fastia para os jovens portugueses, restam agora as ordens profissionais, como a ordem dos engenheiros e a ordem dos médicos, entre as outras, que urge a esses socialistas da ignorância e incompetência, urge que consigam amordaçar e colocar a reboque dessas incompetências e ignorância dos seus ocupantes de cargos ministeriais dos governos. Este último passo para o desmantelamento das ordens profissionais, como centros de cultura e competências profissionais, nenhum António de Oliveira Salazar o tentou ou conseguiu. Agradeço o tempo que dispuseram para me ouvir e desejo a todos um ano de 2024 de maior lucidez, mais acentuadamente no dia
3: 17 de março. Obrigado.
1: Muito obrigada a nós também, uh, José Gaia, aqui o nosso primeiro ouvinte com, uh, a dar opinião e a recordar muitas das declarações de Pedro Mundo Santos ao longo da vida política. Uh, agora, uh, creio que temos uh, no Porto Horácio Rodrigues, fisioterapeuta. Bom dia. Não é, não é Horácio Rodrigues, peço desculpas, estávamos a tentar fazer essa chamada, uh, mas não é possível. Gustavo Guedes está em linha, bom dia. Bom dia. Bom dia.
9: Uh, está a ligar
1: Ares, é estudante, bem-vindo.
9: Exatamente, obrigado. Uhum. Um, está, um, estamos a analisar, portanto, o Pedro Nuno Santos uh, e a primeira coisa que eu me lembrei uh, foi um, em 2000, quando o presidente Jorge uh, Bush uh, ganhou as eleições, foi assim de uma forma um bocado inesperada. Um, e não tinha champanhe, não tinha discurso de vitória <risos> e aquilo foi tudo meio que improvisado. Uh, o Pedro no Santos tem uma pequena diferença. Já sabia que ia ganhar, mas não, mas não tinha champanhe e não tinha discurso de vitória. E portanto ficou ali uh, meio, uh, ficou ali a fazer um discurso que eram literalmente palavras, só palavras, uh, às vezes uh, não faziam sentido uh, juntas. E uh, foi um discurso fraco, sinceramente fraco, com uma ausência de propostas, mas o. o Aquilo que eu queria me focar mais na análise era o facto de Pedro Pedro Santos, ter um, o atual Secretário-Geral do PS, ter um grande problema, que é a, a, a tal grande geringonça à esquerda que queria fazer com o, P, o Bloco de Esquerda e com o PCP, um desses partidos, o PCP já se mostrou muito reticente com essa solução, porque já, como já foi dito muitas vezes, o PCP levou um grande abraço de urso de António Costa que esvaziou o eleitorado do PCP e trouxe-o todo para o PS como se, e, e atravessando uma linha uh, que inclusive é Mário Soares nos anos 80 disse que nunca ia ultrapassar e António Costa não só ultrapassou como roubou o eleitorado todo ao PCP e muito também ao Bloco de Esquerda um, e face a esta reticência dos dois partidos à esquerda do PS um, o Pedro Santos vai ter que fazer alguma coisa e uh, o, o único compromisso que, tenha, que vai conseguir fazer é ou mete o Bloco de Esquerda e o PCP no governo e nesse caso nas eleições a seguir não tenho dúvidas nenhumas que a direita vai para o poder, porque uma coisa é a geringonça com o um acordo parlamentar, com o Bloco de Esquerda e com o PCP que foi bastante aceito pela grande maioria dos portugueses, outra coisa é pôr ministros do Bloco de Esquerda e do PCP no governo, que parece-me ser a única coisa que vai fazer com que esses dois partidos apoiem o governo do Pedro, do Pedro Nuno Santos um, e tem um segundo problema, que é será que os votos todos eu tenho quase certeza que Pedro Santos vai perder ao centro. Vai ele conseguir fazer, compensar com votos à esquerda? Não me parece que vai conseguir. Porquê? Porque há um, uma, 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 uma um colunista da Mafalda, agora já não me recordo do nome, estava a falar aqui também no, na emissão e, e disse muito bem que os partidos não vão ficar contentes quando uh, tiverem que fazer uma coligação com o partido que lhes roubou todos os votos. Uh, e portanto, a mim parece-me que Pedro Nuno Santos não vai conseguir fazer nenhuma destas duas coisas uh, e parece-me também que não se vai conseguir desresponsabilizar com aquilo que foi o seu papel na governação de António Costa. Uh, principalmente no desbarato que foi a TAP e naquela decisão do aeroporto que não comunicou a ninguém, que não disse a ninguém, tomou a decisão, depois foi desautorizado. Parece-me, um, parece um, 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 como vi um comentador qualquer dizer, uh, que uh, um homem que há ao menos de um ano não servia para ministro, agora é o candidato do Partido Socialista a primeiro-ministro e, e se calhar ganhará as eleições e o povo português vai uh, ter este homem como primeiro-ministro Primeiro de Portugal. Uh, e Portanto, o povo, em, em jeito de conclusão, vai ter dois, vai ter dois possíveis primeiros-ministros. Ou vai ter um homem sem carisma, mas com, mas com algum nível de soluções, que é o Luís Montenegro, ou vai ter um homem com muito carisma e que, aparentemente, não tem soluções rigorosamente nenhumas. Aliás, vai à boleia de tudo o que o António Costa quer. vai ah, o aeroporto tem é Alcochete, diz a comissão. O António Costa diz muito bem em Alcochete. Pedro Nuno Santos, ok, vamos para Alcochete. TGV, vamos fazer assim. Pedro Nuno Santos faz exatamente da mesma forma que o António Costa. Não tem ideias próprias, é, é um... É um, uma marioneta da máquina socialista que está construída atrás dele e parece-me que isso vai ser um grande problema para o PS nestas eleições legislativas. Muito obrigado por terem ouvido.
1: Nós aqui agradecemos por nos ter ligado, Gustavo Guedes, aqui com as opções que os eleitores poderão ter pela frente no dia 10 de março, um líder sem carisma, mas com soluções, ou então um líder com carisma, mas aparentemente sem soluções e sem ideias próprias. O que pensa o Manuel Alves, que nos liga de Lisboa e que é engenheiro? Bom dia, bem-vindo, Manuel Alves.
3: Muito bom dia. Bom dia. Uh, bom, eu acho que esta eleição... Um, provou uh, que o, toda a gente já à espera, estava à espera o setor jacobino do PS a ala à esquerda do PS que tem controlado o partido no, no, nos últimos anos que tem uma inspiração claramente trotskista o, o trotskismo caracteriza-se pela chamada revolução permanente e, e aliás isso já, já tinha acontecido por exemplo no Labour uh, no tempo de Tony Blair em que ele se viu livre de uma ala trotskista muito forte que existia, mas não tinha o poder do partido como no PS tem Uh, evidentemente, a ligação um ao Bloco de Esquerda é, é evidente e vão tentar fazer uma, uma, uma coligação no caso de, de diferenciarem as eleições. Uh, bom, eu, eu, há uma coisa que a mim causa menor enorme estranheza, com, com a idade que, que Pedro João de Santos tem, uh, quer dizer, um de barba branca, já perto dos 50 anos, e na ter uh, complexos de, de um certo esquerdismo juvenil, Há ali qualquer coisa de politicamente mal resolvido, que é uma coisa que a mim me faz uma enorme confusão. Bom, os exemplos, por exemplo, desse tal radicalismo uh, de esquerdismo foram muito recentes. Foi o caso, por exemplo, da imposição da, das instalações sanitárias e os mistos na, na, nas escolas. Coisa que a sociedade não pediu. Isto é um exemplo claríssimo dessa situação. E, evidentemente, o radicalismo de um lado vai provocar o radicalismo do um lado oposto. E acontece que agora o PS não vai ter, isso é o que dizem todas as sondagens, não vai ter maioria absoluta. Portanto, adivinham-se tempos de balbúrdia eh, na, na esfera política. E depois, infelizmente, também não temos um Presidente da República que saiba gerir eh, a situação eh, de uma forma minimamente eficaz. Muito obrigado e bom dia.
1: Muito obrigada a nós, muito muito bom dia, Manuel Alves, aqui a antecipar já um caminho para o radicalismo na discussão política. José Moraes chega arquiteto, está em Vila Nova de Gaia, bom dia, José Moraes.
5: Olá, Carol, bom dia. como vai? Passou bem? Obrigado. Olha, eu, eu só queria dizer duas coisas. O discurso do <risos> dos Nuno Santos é o discurso da apoteose com, com os clichês habituais. Eu fico espantado, espantado e escandalizado com, toda, com todo o apoio de alguns meios de comunicação que, de, que lhe deram na fase de promoção da candidatura e um indivíduo que mostrou eh, e que continua a ser com uma arrogância mas agora vestiu, eh, encarnou a história do capuchinho, quer dizer, é o, é o lobo com o com pé de cordeiro, e, quer dizer, um indivíduo que tomou as decisões que todos nós sabemos em relação, por exemplo, ao aeroporto foi escandaloso e que não foi referido, porque ele naquele discurso, quando se veio penitenciar e ajoelhar uh, na televisão, no fim disse que seguiu as instruções do senhor Primeiro-Ministro. Isso passou assim ao leve, ninguém relevou isso. E, e depois a história do aeroporto é escandaloso, porque depois não sabia, depois... Afinal, esqueceu-se da indenização, tinha dado ordem, mas esqueceu-se. Portanto, um indivíduo destes que é promovido a candidato a primeiro-ministro é uma coisa inacreditável. Eu digo-lhe uma, digo uma coisa, se ele ganhar as eleições, eu, com a idade que tenho, vou me exilar, vou sair do país, porque isto realmente já chega. E parabéns ao exército libertador do conservador do com a a grande informação livre e democrática e bom, bom Natal e bom ano para todos vocês.
1: Nós é que agradecemos, José Moraes, muito obrigada, bom ano uh, também para si. Uh, José Manuel, ouvimos aqui já muitas, uh, muitas reações, muitas considerações a pensar já no, no futuro próximo, vamos ter de facto dois, dois meses e meio intensos, polarizados, uh, como é que a que vai ser isto?
0: Eu creio que vamos ter meses polarizados e intensos. Uh, há uma complicação pelo meio que pode, ser, uh, que pode ser esclarecedora, que são as eleições nos Açores. As eleições nos Açores constituem um risco para, para o PSD, porque o PSD neste momento governa os Açores, o governo uh, caiu precisamente porque os seus aliados, com quem tinha assinado acordos, a Iniciativa Liberal e o Chega, neste caso concreto até foi mais iniciativa liberal, falharam uh, 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 o compromisso e, portanto, aquilo que resultar das eleições nos Açores uh, pode influenciar... Pode, a ser, tema de de campanha, pode ser tema de campanha. Porque se o PSD tiver um bom resultado... É uma rampa de lançamento para uma campanha nacional. Se o PSD for obrigado a fazer acordos de novo com o Chega, é um grande problema para uh, José Luís Carneiro, a uh, José Luís Carneiro, perdão, para, Luís, para Montenegro. Luís, Montenegro, Luís Montenegro, porque Luís Montenegro, uh, mesmo não tendo, quer dizer, sendo uma decisão dos Açores, não, não lhe será, obviamente, indiferente. Uh, se o PSD perder, então pior ainda será, portanto é um sinal de que o PS está de, está de, pode estar de regresso. Portanto, temos aqui uma eleição que pode ajudar, ou desajudar, depende, a clarificar o, 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 os, cenários, os cenários eleitorais. No que respeita à discussão, uh, às discussões para, para o país, uh, esta eleição surge numa altura em que os partidos não, não, está, não tinham ainda sedimentado as suas propostas, portanto estavam a caminho de fazê-lo, vamos ver até que ponto é que sobretudo o PSD o consegue fazer de forma consistente porque ao contrário de outros líderes do passado, do próprio PSD Luís, uh, Luís Montenegro não tem uh, não é um homem de programa como às vezes costuma dizer, alguém que tem uma ideia para o país, uh, como, como de alguma forma tinha, por exemplo só para dar exemplos, de lá, à, à esquerda António Guterres, era muito claro o que é que ele queria à direita, por exemplo, Passos Coelho também era muito claro o que queria, o próprio Uh, Durão Barroso, ambos, quer passo qualquer escolha que é Durão Barroso, que foram os últimos líderes a ganharem eleições uh, no, no PSD tinham escrito livros sobre aquilo que queriam para o país portanto, e livros cons consistentes não é? quer um, quer outro não conheci isso uh, Luís Montenegro uh, enfim, o que tinha feito o Rio é melhor nem Falar porque verdadeiramente não era, um, não, era uma, não era um livro para o país era, uma, era um conjunto de considerações sobre o Estado da Justiça, portanto, que é uma coisa um pouco diferente e que sabemos que era a opção do, do antigo líder do PSD. Bem, mas uh, dito isso, há questões que são uh, muito relevantes e, no, e a eleição não deveria ser apenas uma espécie de uh, leilão de propostas. Quem é que dá mais aos professores? Quem é que dá mais aos pensionistas? Hum. Eu percebo que haja uma necessidade da parte do PSD de, de afastar-se de uma, de uma determinada imagem junto de alguns setores do eleitorado, mas que tem que ter noção clara de que não pode até pela borda fora aquilo que é a sua... não só a sua imagem de rigor, como a sua imagem reformista, como a sua imagem de partido preocupado com as contas públicas. Portanto, o eleitoralismo é mau conselheiro e, e desse ponto de vista, vai ser importante perceber onde é que se coloca exatamente uh, o PSD, até porque... Uh, enfim, veremos se há ou não coligação com o CDS hum. uh, era bom que houvesse uh, não Mas só com o
1: CDS daria o sinal? Uh,
0: só com o CDS já dá um sinal, um sinal importante até porque o CDS tem, tem uma maneira de fazer campanha que é que, é, que muitas vezes é eficaz, é, Nuno Melo é bastante assertivo e portanto Uh, pode ser importante na, na, na campanha do PS, na, na campanha daquilo que será uma coligação integrando o, o, o PSD
1: mas no Melo é deixaria de participar por exemplo nos debates televisivos eu também já não participava porque já não tem já não em tem princípio tem, já não tem representação, representação parlamentar, parlamentar portanto, portanto não não, tem, não há esse Sim, não há é assons,
0: não é não é uh, o, o a, a iniciativa liberal que como eu já aqui defendi acho que nos principais círculos devia -se manter uma proposta autónoma Uh, claramente não acho que fosse bom fazer uma pré-coligação a nível nacional a uh, questão dos ciclos mais pequenos mas seria outra análise a iniciativa liberal vai fazer provavelmente um programa mais fazer aquilo que já fez não é que é uma ter propostas mais mais programáticas mas que tem vindo a ganhar lugar e peso na sociedade, sociedade portuguesa agora tentar perceber as diferenças que os, que os partidos têm para a saúde, para a educação, também para a justiça. A justiça nunca é um grande tema de campanha eleitoral. Uh, eu creio que, para todos os efeitos, mesmo não indo, não indo para a campanha eleitoral, discutir uh, o processo influencer, é preciso, na campanha eleitoral, dizer claramente como é que se acaba, por um lado, como é que o PS continua a viver enredado neste tipo de situações, porque são umas atrás das outras. E depois, como é que se acaba com um sistema no país que obriga os investimentos, as coisas todas, a dependerem de telefonemas, porque aquilo que é em pequeno é as gêmeas, é em grande o processo influencer. E isto é um sinal de doença, não é? Eu não posso pensar que a boa maneira de um país funcionar é os ministros terem um assessor para as cunhas, uh, mesmo, que saiam, mesmo que sejam apenas cunhas pequeninas, não é? Portanto, todos nós sabemos que é assim que as coisas funcionam. Uh, sabemos que é assim que funcionam porque porque o sistema não está feito para ser de outra, de outra maneira, e porque a nossa cultura não ajuda. Mas o, as regras as, permitem que as coisas façam de modo diferente. Eu vou só dar um exemplo de como ter um ambiente, o ambiente à volta a ser diferente, faz com que as, as pessoas se portem de maneira diferente. Há 25 anos, já, já vão lá 25 anos, quando foi a Expo em 98, de repente andava-se por lá e não havia pés no chão. Não havia beatas no chão. Era a mesma cidade de Lisboa. Era o mesmo país de Portugal. E de repente ali as pessoas, não, como não havia, não eram capazes de tirar também elas. E portanto portavam-se bem. Havia ali uma... Aquilo mudou alguma coisa. Não é? Quer dizer, mudou, fez mudar, não sei. Enfim, O país não mudou todo. Continua a ser... Havia muito lixo espalhado por todo o lado, mesmo nos sítios onde não devia haver lixo nenhum. Eu digo isso porque ando na Serra e sei que é que as pessoas às vezes deixam... Pela, 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 pela serra. Uh, mas apenas aquilo, o ambiente ter sido diferente, de repente criasse um ambiente limpo e com que as pessoas fossem mais bem comportadas. E, portanto, agora, quando há a percepção de que todos fazem e o exemplo vem de cima, não pode ser. Até que ponto é que isto vai entrar na campanha e as pessoas vão dizer que para fazer isto é necessário menos regras absurdas? e que tem menos regras absurdas, é passar mais responsabilidade para as pessoas, e as pessoas têm que estar preparadas para terem mais responsabilidade portanto devemos, uh, por exemplo, se esse debate acontece ou não, e até que ponto o Partido Socialista é confrontado com o facto de ter tido José Sócrates e agora o que se passou todo nestes últimos, nestes últimos tempos não é porque isto não é não acontece por acaso, acontece muito também por outro, outro fator, que eu acho que, uh, enfim, muita gente vai dizer isso durante a campanha que é, o PS necessita de uma cura da oposição, mesmo quando eu não gosto dos outros o PS precisa de uma cura da oposição porque isto em democracia é relevante a ideia de que podemos assistir a uma espécie de mexicanização do regime, em que um partido pode fazer tudo e mais alguma coisa, pode desperdiçar uma maioria absoluta, pode envolver-se na maior, nas maiores atrapalhadas e a seguir, continuar a ganhar eleições isso isso faz as pessoas desesperar, não é? Eu acredito que, por exemplo, ainda hoje de manhã falei aqui dos médicos que estão a pedir papéis para poderem emigrar. É, é, Vão-se vão embora, vamos continuar a perder o país por cima, o país das elites, e a ganhar o país por baixo com imigrantes pouco qualificados, que é aquilo que também os números de hoje permitem perceber que está a acontecer. Uhum.
1: Achas que é por isso que António Costa disse ontem que Pedro Nuno Santos não estava obrigado a vencer eleições? É também antecipar que isso pode acontecer?
0: Uh, vamos lá ver. António Costa vai ter uma preocupação nos próximos tempos que é salvaguardar o seu legado. Porque uh, sair do governo numa altura em que a maior parte dos problemas estão por, 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 por resolver. Isso tem agravado. Não é. Não é. ele está a sair do governo com alunos que não, têm aulas de, não tiveram aulas de português até ao final do primeiro semestre está a sair do governo nesta semana onde 33 urgências acho eu uh, estão condicionadas portanto uh, não, é um, não é um legado simpático para quem sai do governo mas foi ele que criou é? dá... <coughs> quem fez aquela câmara foi António Costa não foi outro qualquer é evidente que ele... E o Partido Socialista vão tentar de dizer aquilo que hoje de manhã disse aqui o Pedro da Galdo Alves, que não, que os números da economia são muito bons, que as coisas estão todas a correr, a correr muito bem. Ou então, como se diz nas redes sociais, uma famosa adepta do Partido Socialista, as, os restaurantes em Benfica estavam todos cheios no sábado, portanto não há crise. Vamos lá um pouquinho mais devagar. Há uma sensação de que eh, o país, quer dizer... O país, mais uma vez, o país está, tem, tem aspectos em que está melhor, mas há muitas coisas que estão aquém das expectativas das pessoas sobretudo estão, estão quem de, de quem olha para outros países e os vê a andar mais parecido do que nós de outra, de, outra, de outra maneira e isso é para quem neste momento está a começar a vida para quem saiu das universidades para quem está a tentar formar a família a vida está de facto complicada quer dizer não, e não é necessário Há, muito, há muitas coisas que aparecem na nossa vida porque nós vivemos muito centrados em Lisboa e na bolha de Lisboa. Uh, mas saindo dessa bolha de Lisboa, há, há problemas que não têm a dimensão que às vezes têm na, 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 bolsa, na bolha de Lisboa. O preço das casas não é igual. Se nós formos para 30 km de Lisboa, não é igual. E há muitas vezes que fazem... E não é impossível fazer o commuting todos os dias de forma simpática. Mas há outras coisas que estão... Uh, em que de facto quem tem aspirações a ter uma vida melhor, quem, pais que gostariam que os filhos tivessem melhor vida do que eles, estamos naquela fase da nossa vida, que não é só em Portugal, devo dizer, mas aqui agrava-se particularmente, que é aquela ideia de que uh, uh, o meu pai viveu melhor que os meus avós, mas eu vivi melhor que os meus pais, já não sei se posso dizer isso aos meus filhos. E portanto, e essa percepção é uma percepção que. Para o país é muito complicada, para o Partido Socialista também é muito complicada, porque na prática foi ele que tem sido responsável pela meu parte dos últimos anos de governação. E Pedro Nuno Santos, que aqui há uns tempos era o jovem turco, é um jovem turco que está há quase nos 50 anos, que não é propriamente uma, uma, um bebê que vai chegar agora a, 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 a estas lides.
1: E aliás, como, como sabemos e como é assumido, era um sonho. Era um sonho de, de Pedro Santos, ele que foi eleito este fim de semana secretário-geral do Partido Socialista. Amanhã regressamos com o Contracorrente. Um outro tema, Helena Matos vai continuar de férias. Até amanhã, José Manuel. Até amanhã.